0: à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues, qui est notre format, notre émission dans laquelle nous revenons avec l'ami Corentin ici présent. Bonjour Sur des bandes dessinées que nous avons lues et sur lesquelles nous avons envie de discuter un petit peu. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement vous dire euh, « j'ai bien aimé » ou « j'ai pas bien aimé ».« ai si Bien je... aimé !» L'idée, c'est de, au-delà de nos avis, d'aller un petit peu décortiquer la substantifique moelle de euh, ces euh, comics, euh, qu'il s'agisse de bandes dessinées plus ou moins euh, sérieuses et plus ou moins intelligentes. Vous le verrez notamment euh, dans cette dans cet épisode où on va faire un petit peu, je crois, un grand écart hein, clairement euh, intellectuel <rire> entre on va ça.
1: Décortiquer des moelles très variées aujourd'hui. Ouais,
0: c'est ça. Entre les, les différents ouvrages qui nous sont présentés. Et justement, moi, j'ai envie de commencer. Euh, je me sens un peu Frenchy dans l'esprit tu vois <rire> un peu très débile donc on va euh, démarrer par Grizzly Shark c'est un album qui est sorti euh, il y a quelques mois maintenant je crois c'était à la rentrée euh, chez Comics Initiative une maison d'édition de comics indépendante qu'on ne vous présente plus on essaie d'aller souvent un petit peu regarder ce qu'ils font et vous décortiquer leur production, justement, qui se caractérise par un certain éclectisme, parce qu'on peut retrouver justement des BD cons comme des, comme ces pieds, comme Grizzly Shark. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais juste vraiment, c'est du débile. Et s'assumer d'ailleurs dès l'intro, de la préface de Michael Jérôme dans l'album, à, à des, des trucs beaucoup plus indies, beaucoup plus perchés, comme euh, Star Seeds de. Star Seeds, voilà, oui, ou des ou trucs graphiques
1: plus, plus traditionnels
0: aussi. Voilà, et un peu à tendance intellectuelle, on va dire, comme Windows on the World, <rire> pour lequel on avait d'ailleurs reçu l'équipe créative. Donc voilà, c'est vraiment très très diversifié comme approche. Et donc avec Grizzly, Stark, on, pardon, Grizzly Shark, Grizzly on est donc un peu aussi dans cette veine de comics Initiative qui fait des titres un peu moins connus de certains auteurs ou artistes qui sont très connus. Et en l'occurrence, là, c'est une bande dessinée assez courte, hein, c'est en trois chapitres, qui est faite par Ryan Otley. Et Ryan Otley... C'est une superstar désormais de la bande dessine américaine, notamment, notamment pour son travail sur Invincible en compagnie de Robert Kirkman. C'est lui qui avait repris la série après le septième numéro, une fois que Cory Walker avait fait le premier arc narratif, et ensuite il l'a tenu jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc un gros run sur... Enfin avec... avec
1: une petite interruption de Walker qui hein, est revenu. Oui, c'est vrai. était rendu très en forme d'ailleurs.
0: Mais, mais grosso modo, c'est quand même lui qui a fait 80% de la BD, et fait. il s'est fait quand même une place de renom, notamment pour l'ultra-violence hein, des, des scènes de combat qu'il y a dans Invincible. Et cette ultra-violence, bah, c'est un peu tout le propos de Gris Gichard, qui nous emmène donc dans un monde où il euh, y a eu des mutations, euh, des changements de, de du climat qui ont fait que les requins sont désormais dans les forêts et il y a des ours dans la mer. C'est, voilà, juste à le dire. Voilà. <rire> Moi, je trouve que c'est complètement stupide. Et on va suivre au départ euh, un père qui est en train de pique-niquer avec son, son gamin et qui se font attaquer par l'un de ces requins des forêts. Et euh, petit à petit, en fait, c'est une galerie de personnages plus ou moins stupides qui vont apparaître aussi, avec... La promesse évidemment, euh, dans, alors qui n'est pas forcément dans le titre euh, VF, puisque c'est juste Grisly Shark, mais la promesse qu'il y aura de l'affrontement de, euh, contre des ours des mers, un petit peu à la façon des productions Asylum à, à la con. Euh, oui, c'est oui, très, euh, très évident comme clin d'œil. Mm. Euh,
1: D'ailleurs, je crois que, euh, rappelle-moi Big Girls.
0: Big Girls, oui, c'était à la base, en fait, c'est une courte histoire qui était faite avec, euh, voilà, effectivement... C'est le nom que je cherche. Bah, c'est James, non. Non, non.
1: Euh, Jason Howard. Jason Howard Jason Award, voilà. et Ryan O'Tley qui sont potes. Avaient prévu de travailler ensemble. L'un devait faire la série Grizzly euh, euh, Sharks et l'autre devait faire un truc qui était cyber. Ouais, ouais cyber, ouais. Un truc comme ça. Et les deux séries devaient évoluer jusqu'à se croiser en justement référence au Mega Shark versus Giant Octopus, euh, Mega Shark versus Mega Shark. Euh, ou bah, toutes les productions aussi...
0: Euh, Crocodilons, je ne sais plus quoi. Là. Voilà, et en fait,
1: <rire> ça, c'est c'est l'héritage de plein de trucs. Bah, déjà du mouvement culturel qui est né avec la sortie des Dents de la Mer, qui était à l'époque le grand blockbuster qui a inspiré des clones, des suites, des parodies comme Piranha. Il y avait d'ailleurs un film avec un grizzly, j'ai oublié comment il s'appelait, qui, qui avait eu droit à une affiche de Neil Adams à l'époque. Euh, très beau très belle affiche, très mauvais film. Il y avait eu Orca aussi. Et ce courant-là, en fait, de série B avec des requins, parce qu'aucun vrai film de requin n'existe, à part les... les Dents de la Mer. C'est ça, puis
0: c'est les films de créatures, quoi. Le film de requin qui fait partie du registre du film de créatures. Voilà, et
1: en fait, il a tellement été morphé, tellement été déformé, au point de devenir juste ouvertement ridicule et d'occuper les stades de la série B euh, les plus débiles, que c'est devenu, effectivement, un cinéma d'exploitation qui a beaucoup été pillé par les studios Asylum, qui sont donc cette boîte, un peu les héritiers euh, faux-culs, un peu à mon sens, de Trauma Entertainment, qui, en fait, font de la série B nanardesque volontairement et consciemment, au point de pousser des concepts débiles comme les Sand Sharks, par exemple, les Requins des Sables. Incroyablement nul, ce film, mais il est les... génial, vraiment. Mais il y a il les Tornado, y a aussi le Tornado, bah, enfin, Sharknado. Ouais, Sharknado, évidemment, qui est la plus grosse franchise et c'est probablement celle-là qui a un plus influencé parce que là, c'est ouvertement juste complètement con. Encore Sand Sharks, tu peux dire, bon, effectivement, il y a peut-être un mec qui est, c'est dit deux secondes que la proposition pouvait passer pour crédible, ok? Euh, ou alors les Requins des, des Neiges ou des trucs comme ça. Là, en l'occurrence, Sharknado, c'est juste des tornades qui tremblent des requins et les requins, en volant, croquent des gens. Voilà, c'est complètement débile. Euh, je crois qu'il y a même hein, une parodie de Trump dans un des épisodes, j'ai oublié le nom. Donc là, on est dans le même registre. C'est-à-dire que c'est de la, de la, une excuse pour faire de la violence graphique et stupide. Et en fait, c'est très conscient de ce que c'est. C'est-à-dire que tu vois vraiment des, des, des gens qui se font croquer, euh, qui se font couper en deux. Les requins, ils sont énormes. Il n'y a aucun problème de respiration. Tu vois des requins qui hantent les sous-bois. Euh, vraiment, qui sont mode. <rire> et qui sont
0: attirés par la voilà. moindre goutte de sang. Exactement. mais C'est-à-dire, n'importe quelle goutte de sang. C'est-à-dire, effectivement, tu peux te couper parce qu'en forêt, tu peux te faire mal. Mais il y a aussi même ce, cet humour super, super gras d'une de, de, de nana qui est en train de faire du jogging et qui, qui a ses règles. Et donc, ouais. en fait, les, les requins <rire> sentent le, le sang bah, qui doit être dans son tampon ou sa ça, ça serviette, machin, et qui qu la bouffe aussi. C'est ouais. vraiment n'importe quoi. Euh, c'est complètement te faire complètement piquer par un moustique ouais. et qui une goutte de sang qui en sort du coup paf, par et ça attire les et requins. Et les requins
1: ils apparaissent d'un seul coup tu vois. Ouais, ouais. Jack in the box hop je sors je te croque et je disparais il y a pas du tout le côté animalier. J'ai certains <rire> films de requins <rire> là c'est juste beaucoup. genre hey et voilà t'es mort. Euh, donc c'est stupide mais c'est le but et on va suivre différents enfin un petit groupe de personnages on va dire qui va pff, mener la guerre aux requins plus ou moins. On va tenter de survivre voilà, surtout voilà, ouais. Tenter ouais de survivre il hein. y a des pages complètement charbées où euh, t'as des mecs qui chevauchent des requins volants et tout. Après, il y a effectivement le combat avec, euh, bon, sans spoiler, hein, il y a effectivement donc, les grizzlies de, de, des mers qui ont été euh, sauvés. Et même ça, juste l'idée est folle. C'est-à-dire en fait, si tu n'as pas lu la préface, tu ne sais pas qu'en fait c'était un double projet à ce moment-là. Tu arrives, dans, parce que tu, tu l'oublies très vite le contexte, le changement climatique et compagnie. Oui, oui, au sens. Tu arrives au bord de l'eau, tu dis bah oui, un requin au bord de l'eau, il va aller dans l'eau, il va nager, c'est normal. Bah non. En fait, non, non, c'est un grizzly qui sort. Et là, il fait oh putain, non, un grizzly des mers. Et là, tu dis non, ok, d'accord. <rire> ce truc a été écrit par un fonce-dé. Voilà, c'est comme ça. Mais un force dé qui s'est très bien dessiné qui aime bien justement euh, ce qui, toi, te parle beaucoup, euh, c'est-à-dire la violence débile et graphique et généreuse puisque c'est énormément de gerbes de sang, de déformations corporelles. Il y en a un qui s'est bouffé le bas du ventre et qui passe tout le reste de la BD avec un bout de, de corps au moins. Quoi. Mais, avec, ça, mais dit, avec ce côté après Ah, vous pouvez prendre des Doliprane. <rire>
0: complètement... Non, non mais c'est ça. mais c'est En fait, c'est qu'il y a un côté en plus d'humour noir et complètement euh, super gratos et, et presque méchant où effectivement, t'as ce, ce, le héros principal, en fait, c'est effectivement le gamin euh, qui se fait bouffer le, le bas du ventre et qui va continuer à faire des blagues et qui oui, vont faire des euh, blagues là-dessus. Tout le temps, genre, euh, ah j'ai envie de pisser, <rire> bah ben non, <rire> je peux pas, tu <rire> vois, ou, ou prends pas trop de l'IPRO, mais non, t'inquiète, mon estomac est là-bas. <rire> est... Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as kiffé Ah, j'adorais. Cool. C'est trop bien. Hein. <rire> Franchement, c'est... Euh, bah, mais pareil, voilà, bah, donc c'est un, un tout petit format, c'est pas très long. Euh, et justement, de toute façon, c'est le genre de console, ça peut pas tenir sur 50 numéros parce que tu t'en euh, Forcément, donc il faut que les, les blagues les plus euh, courtes sont les meilleures. Et je trouve que là, c'est pile poil de la durée. Je peut-être même frustré au final que la que les ours des mers arrivent pas plus euh, forcément parce que en plus il faut savoir que il y a un... Il y a un autre univers dans lequel il y a, il y a les ours des mers, c'est dans un épisode de Bob l'éponge, mais qui est ultime. Je te jure qu'il est ultime. En fait, ils se racontent des histoires euh, autour du feu de camp et ils disent ouais, il y a les ours des mers qui arrivent et quand tu vois l'ours des mers qui arrive, c'est quoi En fait, c'est un énorme poisson juste avec une tête d'ours, donc c'est encore plus stupide. <rire> mais c'est génial, c'est absolument génial. Euh, regardez Bob l'éponge. Et donc euh, voilà, j'étais un petit peu déçu qu'il en ait pas plus là-dedans, mais la promesse, elle se tient vraiment. En fait, c'est voilà, c'est gore. Il y a des, il y a des requins, c'est très bien gratté il y a de la euh, c'est vraiment le film gore d'exploitation hein, comme tu l'attends ouais, mais vraiment dans le vrai. sens burlesque du gore c'est-à-dire que c'est tellement gros que ça en devient absurde et que ça te fait marrer en fait parce que c'est c'est du grand guignol euh, penser un peu au, au gore façon brain dead en fait vraiment où c'est vraiment la, la la foire à la saucisse hein, littéralement et euh, et en plus ouais je trouve que c'est bien mené que les répliques elles, elles, elles se sonnent bien ça, ça 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 fuse de van et tout ça et c'est pas trop long donc en fait quand tu ressort tu te dis voilà effectivement d'ailleurs la, la préface le dit, dit elle-même euh, aussi elle dit euh, vous en ressortirez pas grandi de cette lecture hein. ça, <rire> Vous n'allez pas vous dire « Ah, je suis plus intelligent » ou « Waouh, wow, j'ai appris euh, plein de choses ». Mais ce n'est pas le but parce que de la même façon qu'on va regarder des splatter movies et ce genre de choses-là par moment, on y va pour la détente, pour, oui, le, ça, pour ouais. le spectacle. Là, pour le coup, c'est vraiment la, euh, le truc « Ouais, je mets mon cerveau de côté, mais qui ne te prend pas pour un con, en fait.
1: Euh, » qui fait oui, C'est intéressant aussi de voir où est-ce que Ryan Leve va chercher euh, euh, sa, sa pulsion, entre guillemets, pour la violence graphique qu'il met dans invincible parce que quelque part, en fait, il a toujours aimé dessiner ce truc-là, ce genre de truc là et c'est aussi intéressant de voir ça comme un projet de jeunesse ou un projet d'à côté, euh, plus des fouloirs en parallèle justement de ce qu'il a pu faire ensuite dans Invincible. Donc euh, oui, puis c'est rare en fait, on n'a pas beaucoup de, de comics, qui Alors, des comics qui mélangent horreur et comédie, ça existe, mais à ce point-là justement de, de nanarderie, euh, c'est pas si fréquent en fait. En BD, généralement, il y a quand même un, un entre-deux, entre le world building, le sérieux, etc. Là, c'est juste vraiment, c'est con, c'est débile. Par contre, juste euh, si vous êtes un peu sensible à, à la violence, aussi comme moi, vous avez peur des requins, euh, c'est possible que ce soit un peu moins drôle, on va dire, parce que il y a quand même vraiment des scènes où enfin, c'est crado, quoi. c'est crado Arnaud, qui est un grand pervers sociopathe, comme vous le savez, euh, lui il se régale parce que la, la mort ça le fait rire, voilà, dans, dans la vraie vie de tous les jours. Dès qu'il voit un mec va se faire tuer, il est. Bah non, Et justement, sinon... c'est la mort
0: en fiction qui me fait marrer.
1: <rire> Mais enfin, en général, t'aimes bien quand même le truc un peu violent. Ah oui, bien sûr, tu vois. Mais dans la fiction. Ouais, dans les salades aussi. Et euh... <rire> du coup. <rire> Et du coup, voilà, enfin, moi, je veux juste peut-être pas le filet à un gamin de 10 ans, on va dire. Ah, mais non, mais c'est de la lecture pour adultes ou
0: pour ados, euh, mais pour ados de 15 ans, tu vois. C'est vrai que c'est plus
1: pour ados, en vrai. C'est plus pour ados.
0: Bah, c'est un délai régressif de toute façon. C'est un bon cadeau pour...
1: à faire, justement, si vous avez un, un pote, un cousin ou une cousine, fan de Sharknado, fan de, de l'humour Mortel Combat, on va dire, fan de ce côté vraiment ouais. super trash, super gratos. Et effectivement, on se marre. Et euh, bah, c bah, on se marre avec tellement de, de, de couches de débilité. C'est vrai que ça pourrait. Très bien collé à l'humour, en fait, de, de Bob Léponge ou de ses séries un peu animées pour euh, grands enfants, tu vois.
0: Happy qui... Tree Friends,
1: si ça
0: vous faisait à Happy Tree Friends quand vous étiez un peu plus jeune ou encore à l'heure actuelle, c'est complètement aussi dans, dans cette année Ouais, I là.
1: Hate hein. Fairyland aussi, quelque part, il y a ouais. un peu euh, ce genre de délire là. Donc voilà, en tout cas, c'est cool. Euh, et puis ça se lit trop facilement. Enfin, ouais. c'est bon après-midi.
0: Voilà, donc c'est euh, disponible chez Comics Initiative pour le prix de 15 euros. Je trouve que c'est un tarif euh, plutôt... Euh... Carré pour euh, la proposition, en tout cas, euh, avec en plus un petit effet métallisé sur, sur le titre et tout, qui est vraiment très joli. Donc, vraiment, album euh, super chouette qu'on vous recommande. De toute ah façon, il ouais. n'y a que des recommandations là-dedans, mais euh, voilà, c'est des ah recommandations en, fon en fonction des publics, en fonction hein, vraiment de, de ce que vous recherchez. Donc, si vous recherchez de la violence stupide, venez il y a Gris de <rire> qui est qui est là rien que pour vous et encore une fois aussi parce que c'est bien gratté parce que si c'était si moche forcément bah, il si a...
1: le mec de la Fnac qui nous écoute euh, de, temps, de temps en temps peut faire un, peut faire un rayon violent stupide on a plein d'albums à conseiller pour habiller ouais j'avoue hein. ouais mais tu <rire>
0: vois mais c'est pas mais je veux dire autant euh, enfin genre ultra violent et tout ça mais je le mettrai pas dans la même catégorie de, que Red Room qui lui est ultra violent mais lui te met très 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 mal à l'aise quoi Red Room Red Room le truc de la ouais.
1: non mais ça c'est pas nanar c'est ouais c non mais c'est ultra violent aussi Ouais, mais c'est juste Mais c'est pas, pas débile. Voilà, mais c'est pas débile. C'est euh, beaucoup pas plus. Pas Ouais, non, alors, pas du tout. Non, c'est genre plutôt. Euh, Est-ce que vous avez déjà pensé à comment on pouvait arracher la langue d'un mec avec, avec un marteau Bah voilà, la BD. Là, <rire> la BD,
0: je vous montre. le montre. Voilà. On en reparle, faudrait qu'on en reparle un jour, mais je sais pas si t'auras le courage de, de t'enfiler les deux tomes. Franchement, euh... non, mais moi,
1: si tu veux, je, je pense que j'ai déjà bouffé plus violent que ça psychologiquement au cinéma ou, ou autre, mais euh, <rire> disons, je prends pas beaucoup de plaisir, en fait. Enfin, ouais. si, je prends un plaisir à lire un thriller. Mais tu vois, les, les, les gratuités, les scènes de violence, pour moi, n'est pas un. Ouais, je sais. Un money shot, comme on dit dans le cinéma d'horreur, tu vois.
0: Yes. Bon, en tout cas, on va passer du côté d'une autre bande dessinée. On peut en parler un autre jour, si tu veux. À ah, euh. présent, oui, bien sûr, avec plaisir. Enfin, du coup, moi, avec
1: plaisir. Vrai, <rire> Toi moi, moi. j'aime ai, beaucoup Ed Piscor et son coup de crayon. Et je trouve que quand même, il y a un, un aspect thriller qui est super cool dans, dans Red Room. Juste, tu vois, si ça pouvait prendre moins de temps sur les scènes de découpe, ça m'irait tout aussi bien. Allez, donc, euh, on passe du côté de Delcourt avec l'album Night Fever.
0: Oui. La fièvre du samedi soir. Non, euh, la sur... fièvre de la nuit. Juste la, la fièvre. <rire> Moi j'aurais bien aimé donc
1: ça. ça donc au début pour que ça fasse.
0: Donc, une nouvelle réalisation du famoso duo Ed Brubaker-Sean Phillips. C'est criminal, c'est reckless, c'est fatal, fatal. c'est kill or be killed. C'est
1: fondu au noir. C'est fondu au noir. C'est beaucoup de choses. <rire> c'est énormément trucs. de choses. C'est là où gisait le corps c'est un duo prolifique
0: que euh, qui est vraiment une spécialité en fait de la maison Delcourt hein, puisque ça fait depuis depuis le début en fait que que Thierry Mornay est donc dans la collection contrebande de Delcourt en fait euh, les Brewbaker Phillips se sont édités je crois que le seul la seule collaboration qui n'est pas chez eux, c'est peut-être le Sleeper. Euh, oui, parce que c'est chez Vertigo. -Storm euh... Enfin, vert ouais. Ouais, Wallstorm. Wall pardon, pas, pas Vertigo. Donc, euh, Night Fever, c'est leur dernière collaboration. C'est leur première, euh, c'est le premier graphic novel qu'ils font en pause après avoir enchaîné cinq albums de Reckless, qui était donc leur dernière série en date, qu'on vous a déjà beaucoup présenté dans le podcast. Et c'est donc une forme de pause pour eux, parce que c'est vrai qu'ils ont enchaîné cinq albums en deux ans, ce qui est énorme. C'est colossal. Euh, ouais. Ce qui est colossal. Euh, complètement Et donc là, ils, envisa ils envisageaient ça comme une forme de respiration, c'est-à-dire aller dans un autre euh, univers, mais toujours quand même, puisque c'est Brobaker et Phillips on n'est pas là pour cueillir des fleurs et euh, promener des lapins dans un joli petit parc. Non, on est toujours dans du polar, on est toujours dans un, un univers pour adultes. Et donc là, euh, comment est-ce que tu euh, présenteras un petit peu le pitch de l'histoire qui, quelque part, moi, me fait penser un petit peu euh, à... Euh cet album sur les al avec le dessinateur de. Bad de... Weekend
1: yes, euh, Non, l'autre, du coup. Avec les nazis. Avec les nazis. Euh, Reckless. Attends, Fatal Non. Il y a beaucoup de nazis dans leur œuvre. Hein. Celui, celui du qui, du qui
0: était court, Pulp, voilà, Pulp, pardon. Ouais, qui qui me faisait un petit peu penser à Pulp. Euh, Il y a un bruit philosophique, un, un, tu vois, par rapport. Ça. Au... Mais en enfin,
1: fait, euh, effectivement, comme tu l'as dit, c'est le premier album après Reckless. Jean-Pulp est sorti juste avant Reckless. Et c'est, en fait. Un truc qui avait déjà été infusé dans Pulp et même quelque part dans euh, les différents arcs de la, série, euh, de la dernière série criminaux en date. Une envie, je pense, de ne plus faire de projet de très long terme. De se reposer en explorant tous les concepts et les idées que Bro Baker avait probablement dû laisser en, en friche pendant qu'il faisait Fatal, qui a duré quand même pendant 30 numéros. Que Velvet, qui avait duré 18 numéros, je crois, ou quelque chose comme ça. Euh... 12. Euh, peut-être ouais. un peu plus, non, Robert, un peu ouais. plus, ouais. Reckless, qui a duré quand même 5 tomes, et donc 5 tomes, l'équivalent de 6 numéros, c'est faire numéro 3 numéros, quoi, on va dire. Et je pense que maintenant, ils ont plutôt envie de faire des projets au coup par coup. Bah, c'est quand même, c'est, des albums de 180 pages. De 100. Non, 112,
0: c'est 112, à
1: chaque bon, fois. Bah, l'équivalent de 2 ans de travail, on va dire. Mais c'est quand même beaucoup Mais de, de papier. Et ça reste une série chronologique. Oui. Donc là, à mon avis, le concept est plutôt de faire des petits projets autocontenus avec une idée une réalisation, un développement, un nombre de pages qui ne s'interdit rien. C'est pour ça qu'on a, a eu là récemment l'annonce de Where the Body Was euh, que je refuserai d'appeler en français jusqu'à sa sortie euh, et qu'on aura probablement d'autres annonces dans le même genre. Donc c'est un truc qui part d'une idée toute simple, c'est un éditeur euh, qui va à, dans une ville fictive d'Europe pour placer des projets donc, un éditeur euh, voilà, traditionnel, on va dire. Même un agent de droit, en fait, qui est là oui, pour, pour
0: acheter les droits, en fait, dans un salon du livre hein, qui se passe ça. en France. Oui,
1: qui se passe en France et qui est très clairement elle, qui est sur la ville d'Angoulême. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Jean-Philippe qui nous l'a dit. Même si l'interview ne sortira jamais, il nous a dit oui, c'est Angoulême. Voilà. Il y a un peu d'Amsterdam, il y a un peu de Paris, il y a un peu de Londres, mais c'est Angoulême. Euh, sur place, il découvre... Euh, une sorte de monde nocturne euh... ou ouais, une sorte de il y, y a un individu qui vient l'aborder en fait au moment où lui décide de suivre un petit peu les les fêtes secrètes qui se tiennent dans la ville dans les bas-fonds dans la communauté on va dire de ceux qui ont plus d'argent c'est un peu l'équivalent de, de l'hôtel Mercure de de la ville ouais. euh, sauf que les gens ont des masques et jouent au poker des grosses sommes et se tapent des prostituées euh, voilà et en fait il va croiser un homme qui le reconnaît parce qu'il s'est passé pour un autre qui le reconnaît et qui l'entraîne dans une série d'aventures et cette série d'aventures va l'amener à se questionner sur les choix qu'il a fait. C'est-à-dire que lui, c'est un, euh, voilà. un homme qui est marié, c'est un homme qui rangeait des voitures. Il a fait des conneries dans sa jeunesse. Il a une part sombre, visiblement, puisqu'il s'embarque se... Il dans cette espèce d'histoire de, 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 de plein gré. Et euh, la boucle, en fait, de l'histoire va être « Qu'est-ce que tu fais comme choix de vie Est-ce que tu aurais pas dû essayer de suivre cette piste que tu as eue quand tu avais 17-18 ans Est-ce que, genre, quand tu es éditeur ou quand tu es agent de droit ?» Bah, tu vis quelque part de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que tu n'inventes pas d'histoire. Et en l'occurrence, c'est aussi, je pense, une, une perspective de mise en abîme pour Andrew Baker, qui contemple un petit peu ce qu'aurait été sa vie s'il n'avait pas fait de, la, fait de la bande dessinée. Il euh, y a tout un propos, pareil, sur le <rire> les espèces de vieux mythes européens, de, de la secte, des masques, de la luxure, de la drogue, ce complexe des 1% qui couche entre eux, etc., etc. Des éclats sexuels, enfin tout ce, tout ce petit délire. Et surtout, c'est un vrai beau polar en hommage justement à une littérature que Boo Baker aime bien, avec beaucoup moins que Reckless, qui est vraiment en l'occurrence une main tendue à la fiction des détectives privés, de la Californie, des États-Unis, de, bah, de l'Ouest américain, on va dire, avec l'espèce de, de dernier cowboy euh, à la Elmore Leonard que serait donc euh, Ethan Reckless. Là, on est plus vraiment dans la fiction, du, du vrai, la fiction roman noir en fait. C'est-à-dire que t'arrives dans une ville, la ville elle-même est un personnage. La ville abrite des secrets et un secret amène un secret. Et en se perdant dans une espèce de, de, de labyrinthe, le personnage découvre une vérité sur lui-même qu'il ignorait ou qu'il ne voulait pas s'admettre à lui-même. Euh, ce qui va en l'occurrence être tout le motif de l'album. Avec aussi l'idée du double. Enfin, il y a beaucoup de codes en fait, que tu retrouves de, vrais, euh, de la vraie littérature noire traditionnelle. Qui est bien grattée, là, encore une fois, comme tu dis. Euh, tout en l'atmosphère, toute les couleurs de Jacob Phillips sont magnifiques des nappes atmosphériques bleues, roses, violettes pour symboliser la fête et la nuit. Ouais,
0: l'ambiance nocturne est particulièrement nocturne, bien euh, ouais, retranscrite.
1: Euh, il joue beaucoup sur les silences euh, dans les pages pour induire l'idée, justement, la ville à une sorte de respiration, de murmure. C'est comme un cauchemar réveillé, en fait, ce qui se passe la nuit dans cet environnement par rapport au côté beaucoup plus quotidien, beaucoup plus tranquille et beaucoup plus, en fait, réaliste. Nous qui avons déjà fait des salons du livre ou des, des conventions de comics, voilà, on voit très bien ce côté, le stand, les mecs qui, en costard cravate qui vont d'un bout à l'autre pour euh, dire Ah, t'as vu machin, il est à tel stand, à tel stand et compagnie. Est-ce que ça peut avoir de rébarbatif aussi quand t'as 40 ballets, que t'as euh, cette carrière dans la BD que Don Baker a lui Et en fait, on imagine, voilà, probablement qu'il va, il va extrapoler sur justement l'ambiance nocturne qui peut avoir une ville comme Angoulême où tu as la petite fête avec tous les éditeurs, etc. Ou avec tous les scénaristes et compagnie, tu dis Eh, hey, mais ça se trouve, après, quand ils rentrent dans leur chambre, ils tapent un gros rack de coke ou quoi, j'en sais rien. Et lui, après, il y met un peu ses frustrations. Il y a un propos par rapport à la violence aussi et au cauchemar, justement, parce il y a une vraie place à l'onirisme dans cet album-là, du fait que le mec est déraciné de chez lui, puisqu'il va en Europe, et l'Europe, pour les Américains, ça reste le vieux continent, ça reste le, le coin des vampires, ça reste le coin des vieux aristocrates. C'est comme dans voilà, American Vampire, quand t'avais la scène avec les vieux aristocrates, justement. T'as ce côté, euh, ouais, c'est encore là où se taire tout le passé un peu honteux que les États-Unis ont amené, qu'on, on, ouais, ont quitté, en amenant la, la, la modernité des gratte-ciels, des, des villes, etc., etc. Là, c'est plus, euh, justement, un truc, qui fait à la fois très horreur, on pourrait dire, euh, parce qu'il y a vraiment, comme tu le disais, un côté Eyes Wide Shut. Euh, c'est vraiment le...
0: Notamment, euh, oui, le, le, à partir du moment où il découvre l'envers du décor, l'envers le, nocturne du décor avec les, les riches, là, ouais, pour moi, c'était immédiat, en fait. J ouais, ah ça. ouais, c'est Eyes Wide Shut. Tout quoi.
1: à fait, il y a un côté aussi un peu David Lynchien, on peut très bien imaginer ouais. des notes de saxo et tout, euh, un peu planant, et, et ce côté, voilà, la recherche de l'identité du personnage principal. Euh, qui, en fait, à un moment donné, ne sait pas s'il va renoncer à sa vraie vie ou est-ce qu'il va, du coup, se dire que tout ça a été un, un joli cauchemar réveillé. Euh, moi, franchement, je me souviens que le comité des comics m'avait alpagué sur Twitter pour me demander ce que j'en avais pensé. À l'époque, je ne l'avais pas lu. Euh, anecdote complètement inintéressante et inutile. Je suis allé à Londres cette année avec Océane, euh, peu de temps après la sortie de Night Fever, d'ailleurs. Et il y a un comic shop à Soho, dont j'ai oublié le nom, malheureusement, je suis désolé. Ce n'est pas Forbidden Planet. On est passé parce qu'ils ont un rayon fanzine underground que j'aime beaucoup euh, aller fréquenter. Et quand on arrive, qui est ce que je vois sur les stands C'était quelques semaines après qu'on ait eu en interview d'ailleurs. Sean Phillips. Sean Phillips et avec Jacob avec Phillips Philips. qui signait justement les albums de Night Fever. Alors malheureusement, ils étaient avec des vieux fans qui chatchaient beaucoup. Puis moi, je veux pas passer pour le stalker qu'il avait interviewé deux semaines plus tôt et qui le retrouverait en mode genre je te suis. Mais euh, c'était assez marrant parce que il justement. Pas non, il m'aurait pas reconnu. Mais c'était assez marrant parce que justement, en fait, la façon dont lui, il en parle. Et il nous en a déjà parlé euh, avec les gens, etc. En fait. C'était quelque part une sorte d'hommage rendu et au côté français et au côté euh, euh, se déplacer, justement quitter, quitter son patelin pour aller dans une île que tu connais pas, où tu n'as aucun repère, etc., etc. Et en même temps, lui, quand il t'en parle, il va te dire, bah oui, mais c'est mon Baker qui, 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 qui pose toutes les idées, moi je ne fais que, euh, que copier et compagnie. Et c'est assez curieux, parce que quand tu mets ça en parallèle avec Cover, par exemple, qui a aussi des, des bouts de ça, en fait, tu vois, justement, de, de référence à des, vrais, des vraies topographies.
0: Donc Cover de Brian Bendis. Oui,
1: pardon, oui. Et un, un, une, une interpolation entre ce côté la vraie vie et David euh, Mack pardon David Mack ouais la vraie vie d'un d'un personnage qui travaille dans les milieux artistiques et l'édition et une fausse vie qui va être la partie fictive de l'album du côté tueur du côté on se promène en Europe et compagnie euh, je pense que c'est peut-être un peu un rêve enfin un, une sorte de de voie toute tracée pour les scénaristes et les artistes justement de se dire eh et si en fait je partais de ma vie personnelle mais je m'imaginais qu'en fait j'étais un agent secret et compagnie euh, ce que je trouve plutôt enfin plutôt charmant en l'occurrence on trouve aussi des petits bouts de, de psychédélisme hein, dans, dans cet album, euh, avec des visions un peu hallucinées, de drogue et tout, et qui la touchent plus à un côté SF, tu vois, qui serait pareil, un truc qu'on pourrait voir chez Lynch, qu'on pourrait voir dans, dans ouais. ce cinéma comme ça.
0: Mais sans réponse claire ensuite de la. Non, sans en...
1: réponse claire. Bah en fait, la réponse, c'est. Euh, on ne peut pas spoiler, mais grosso modo, la réponse, elle est volontairement inassouvie parce que ce que je disais. Parce qu'en fait, c'est. Euh, L'idée de l'album, c'est qu'est-ce qu'aurait pu être ma vie Évidemment, le but, de, du, du titre pas, le but du titre n'est pas de répondre à ça, parce qu'on est dans un polar, on n'est pas dans un film où à la fin, le mec rentre heureux avec sa femme et ses gosses et dit « Ah, j'ai fait les bons choix et tout ». Enfin, c'est pas un film de Jim Carrey, quoi. Là, l'objectif, c'est plus de, de, de poser cette question au lecteur en lui disant « Regarde, tu vois, là, il prend un autre chemin qui amène plein de questions, plein de, plein de découvertes, mais en même temps, bah, il peut pas répondre puisque justement, il faut quand même qu'à la fin, il se dise « Mais je sais toujours pas où j'en suis ». Et c'est ça qui est vachement bien foutu, à mon sens. C'est vrai, vraiment un album qui fait crise de la quarantaine à fond, je trouve.
0: Ouais, ça par contre, ouais.
1: Et oui, bah vas-y. Et que ça. je
0: trouvais... Non, mais c'est juste que par rapport à cette absence de, de réponse, euh, où moi, j'étais frustré, en fait. Non pas que c'est pas bien d'avoir une fin ouverte ou d'avoir une fin un petit peu amère. Hein. D'ailleurs, je trouve qu'elle laisse un sentiment assez amer cette lecture à la fin. Mmh. Parce que t'es dans quelque chose de, 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 de pas forcément heureux, parce que mine de rien aussi, en fonction de, de l'âge à, à laquelle vous lisez cette BD, c'est sûr que je pense que tu l'abordes pas pareillement euh, si t'es euh, étudiant euh, fan de Brooke Baker Phillips ou euh, si t'approches de la quarantaine ou que tu l'as dépassé, parce que forcément tu remets aussi ensemble, parce qu'il y a vraiment des interrogations qui, je pense, te parlent déjà à toi en tant que trentenaire et qui, tu, qui te parlent encore plus c si t'es dans la même situation que le personnage, c'est-à-dire maquée, des enfants bien rangés, euh, ce, ce genre de choses-là. Donc c'est donc bien parce qu'elle te fait vraiment euh, te soulever pas mal d'interrogations c'est vraiment une sorte de, de lecture où es, tu pl... enfin c'est vraiment une plongée en fait dans dans, ouais, dans, dans un univers parallèle en fait c'est vraiment ce senti, sentiment qu'il arrive très bien à retransmettre euh, d'être perdu vraiment le personnage est perdu et tu te perds avec lui euh, en, en suivant son chemin et à la fin pourtant il manque un petit peu quelque chose tu vois c'était pas pour moi le, le Brubaker Phillips qui m'avait forcément le plus transporté et peut-être parce que euh, tu n'as pas toutes les réponses ou que j'attendais peut-être d'autres réponses aussi au parcours euh, du, du personnage par rapport à ce que j'ai eu de, de peut-être plus euh, balisé on va dire dans le cadre ouais, du, du polar de, de ce duo
1: c'est parce que justement c'est un truc qui joue sur les zones de gris et les zones d'ombre et en fait c'est à toi de, de noircir un petit peu d'éclaircir ce que, que tu n'as pas compris enfin pas compris ou juste pas eu euh, en retour euh, tu vois c'était pareil pour Pulp quelque part Pulp était super court et Pulp m'a fait frustrer aussi hein, ah ouais, remarque, hein, tu vois il donc bon. est rien ce garçon et hein. en même temps tu vois j'ai pas aimé le My Rose uh, always ouais, been in je comptais pas en parler mais tu crois ta tombe tout je seul je sais là, que là, tu m'en euh, veux depuis cette année là mais, donc, mais non mais justement My Rose si t'avais lu Tout Criminal tu saurais qu'en fait on a toutes les réponses c'est très différent de là je sais que c'est moi le mais après non non moi peut-être que je suis un peu un obsessionnel mais ça, ça me parle toujours autant, en fait, parce que je pense que j'arrive très bien à voir ce que Brubaker va mettre, enfin comment est-ce qu'il place chaque œuvre dans son rapport personnel à la fiction. Tu vois, c'est comme dans Criminal, justement, le héros est un fan de... Le héros. Dick Lawless est un fan de comics. Il va digérer euh, Archie Comics, par exemple, dans un, un des albums, la Séduction, Le Dernier des Innocents. Dans Bad Weekend, il peut imaginer un petit peu comment ses idoles à lui ont vieilli, comment ses Jack Kirby, John Bouchema, etc., les légendes de l'époque, euh, sont accueillis maintenant dans les conventions modernes quelque part, Pulp, c'est pareil, c'est aussi la crise de la quarantaine d'un mec qui se voit comme le dernier américain, ou le dernier, parce que c'est un auteur aussi dans Pulp, le dernier, dernier porte-flingue américain, le dernier héros de Western, le dernier héros de, de Polar. Là, je trouve que c'est un peu le revers de Pulp, dans le sens où Pulp, en fait, il va chercher la gloire qu'il avait avant, enfin, il va chercher la gloire que le héros américain, avec le si quoi à la ceinture, avait avant, tout en mettant cette part d'ombre et d'autocritique et tout. Là, c'est plus l'inverse. En fait, il dit non, mais tu vois, mais en fait, la normalité, c'est pas du tout satisfaisant et la vie n'est pas satisfaisante, et tu peux être euh, installé dans une routine qui te satisfait, avoir des signes extérieurs de confort qui te satisfont, mais en fait, ça ne veut pas dire que tu as, as résolu tes problèmes personnels. Et tu vois, c'est comme encore une fois dans la fameuse interview où Sean Phillips nous disait qu'il n'est juste de rembourser oui, Alors son juste, <rire> juste pour
0: que les gens comprennent de quoi on parle, on a fait une interview de Sean Phillips à Amiens, au rendez-vous de la BD Amiens, qu'on avait aussi fait celle de Charlie Adler, que vous pouvez retrouver sur First Print Et c'est quelque chose qui est rare ici, mais qui ne nous arrive presque jamais. Il y a eu un souci avec l'enregistrement. En fait, qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que malgré le fait d'avoir bien le voyant rouge sur, une, sur le Zoom et tout ça, en fait, en regardant les fichiers sur la carte mémoire, bah, en fait, il y avait deux minutes de trucs et puis plus rien. Donc, euh, une interview qu'on a faite qui était plutôt chouette, mais qu'on pourra, là, c'est pas, grave, pas vous proposer.
1: C'était juste pour moi, cette interview. C'est ça. Voilà. <rire> euh, mais vrai. oui, mais bah, t'as son Philippe. On en ira. tout cas, voilà, personnellement, j'ai vraiment grave kiffé. Et pour répondre du coup au commis à ceux qui avaient posé la question, euh, pour moi, il n'y a toujours pas de baisse de forme. Limite, je trouve ça mieux, mieux foutu que les deux dernières Reckless. Euh, qui sent, sentait un petit peu pas lassitude mais euh, l'envie de tourner cette page-là tu vois parce que le dernier cas 5 c'est euh, vraiment euh, bon on va le laisser là hein, pour mmh. l'instant Ethan tu verras quand tu l'auras lu on va le laisser là maintenant on a envie de faire autre chose plus varié et vraiment même au niveau de l'esthétique de la mise, en, la mise en place du récit je trouve ça super différent de ce qui s'est fait jusqu'à présent et foutre, tout, 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 tout en étant dans, dans une continuité donc euh, non non gros délire euh, franchement euh, pareil je pense à mon pote Renaud qui sûrement écoute ce podcast qui m'avait dit qu'il avait offert pulp à, à son père. Et effectivement, Baker, c'est un peu de la BD de Daron. Et donc, le fait que ça commence à, ça à bien au crise pense, de la quarantaine, ouais. je pense que c'est, encore une fois, la matérialisation, que c'est un auteur qui a ce vécu et qui, maintenant, bah, peut-être, euh, commence à faire son âge aussi. Quoi.
0: Après, ce qui est bien, avec, euh, enfin, ce, que, ce qui m'intéresse aussi par rapport à, à, au travail de Delcourt là-dessus, c'est qu'eux ne se sont pas... Euh fourvoyé, enfin ne se sont pas laissés tenter l'expérience de, de le sortir, autrement que dans le format vraiment un comics tel qu'il est et ça dénote pas du de, de reste des, des autres albums chez dalcourt sauf leurs, leurs intégras sont un peu plus grandes, elles sont très belles pour le coup, oui, je crois qu'ils qu fait un, un chouette travail de mise en place, mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment le comics que tu peux offrir aussi, qui doit se ranger de façon dans le rayon polar en librairie, mais que tu peux vraiment effectivement offrir à ton oui, taron, oui, oui, oui. parce que c'est du polar quoi, et qu'on a aussi une, une appréciation dans le franco-belge dans le polar clairement quoi c'est aussi un registre dans lequel euh, on a nos propres positions et celles de Broubaker et Philippe ça sont d'excellente qualité est très certainement bah, bien meilleur que certains autres polar. Oui, 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 c'est quand même oui. con, mais euh, même s'ils si n'ont jamais été ré récompensés, ce qui un jour devrait quand même devenir un débat public en France, c'est que les brubaker Phillips chaque année sont dans la sélection polar du FIBD
1: systématiquement. Bien sûr. Et il oui, n'y aura année, pas d'exception avec Eisner Awards aussi. Je veux dire, Pulp avait gagné meilleur roman graphique l'année de sa sortie, tu vois.
0: j'allais dire ça,
1: peut-être que Night Fever était pas dans la sélection euh, de, du FIBD. Pourtant, de c'est
0: dommage. Ça été un beau clin d'œil. Euh... Bah pour le coup, ouais. faudrait que je vérifie. Mais donc voilà, vous, vous voyez, il y a il y, y a vraiment euh, quasiment chaque année du du, Bro du Bro -Baker Philips là-dedans. Si je pouvais
1: juste... Euh, moi, je, je, serais, ben je sais que Urba, Bro Baker et, euh, et Philips tiennent à leur format euh, Image Comics, avec le, le classique euh, 21 par euh, je ne sais pas combien. Mais, euh, et donc, c'est Delcourt qui respecte leur, leur choix de faire des petits albums. À mon sens, quand même, il y aurait un intérêt pour ces nouveaux romans graphiques-là à pousser une ligne comme les Urban, enfin les Urban Urban, on va dire, parce qu'en plus, comme tu dis, la pagination est pas super super épaisse. Ouais, c'est tu sens, tu fais un peu un plus grand sens. format, tu le fous avec les polars parce qu'il y a des il y a des gros fans de polars en France, il y a des lecteurs de 13, lecteurs de de bah le de, de, le la BD qui a inspiré le film de Fincher là, de le tueur. Le tueur, ouais. voilà simplement. Euh, il y a un gros euh, public de quarantenaire justement qui aime bien les les BD où ça tiraille, ou ça met des enquêtes et compagnie. Autant, autant y aller. Enfin, autant aller chercher la, la, ces, ces gens-là parce que j'ai l'impression que Baker vend très peu alors que finalement, c'est un truc qui a un public potentiel qui est énorme. quoi.
0: Ouais, tout à fait. Donc, c'est disponible chez Delcourt pour le prix de 16,95€. Euros est donc disponible, c'était sorti en octobre dans les librairies, donc disponible partout. L'occasion de faire le petit message, ce qu'on fait souvent dans les bacs et choses, c'est que si ça vous intéresse, il y a des liens de commande dans la description du podcast qui vous envoie chez nos copains de Comics Zone. Et vous pouvez bah, prendre les albums chez eux si vous n'avez pas peur de la livraison ou que vous n'avez pas forcément de librairie spécialisée dans le coin. Euh, ça permet de soutenir dans le pas. podcast et la, euh, et la boutique à la fois qui oui. mérite et que l'on salue bien bas. Corentin, on passe oui. à la suite du côté de Urban Comics. On sera... ouais, je crois qu'on a un éditeur différent à chaque fois, ça c'est plutôt cool aussi de montrer un petit peu ces propos auditions diverses et variées. Du côté d'Urban, de, de quoi on parle On parle de Love Everlasting, la euh, première série, un créateur owned, owned de Tom King euh, qu'il a faite avec Elsa Chartier qui est toujours en cours de publication. Le premier tome euh, a débarqué avec un prix de lancement à 10 euros euh, puisque c'est leur politique maintenant pour les urban indies euh, quand il s'agit de euh, séries alors on avait couvert déjà la série lors de, de, de son démarrage euh, notamment bah, en, en ayant euh, la chance de pouvoir interviewer euh, Tom King et Edda Chartier donc, dans, un, dans un podcast qui est toujours disponible euh, en ligne de quoi ça parle Love Everlasting très cher Corentin c'est un hommage aux comics
1: de romance mais ce n'est pas vraiment que de la romance non c'est même plutôt une déconstruction des comics de romance en fait euh, pour ceux qui ne voient pas les comics de romance, c'est le fameux genre dominant qui a pris la suite des super-héros entre mm. les années 1940 et 1950 où à l'époque voilà, l'Amérique triomphante fière d'avoir gagné la seconde guerre mondiale à coup de bombes nucléaires c'est dit que ce serait intéressant de suivre la, la jeunesse euh, de l'époque dans des BD qui effectivement reflètent le quotidien un peu romantique et romancé des jeunes gens des années 40-50 donc des, des jeunes adolescentes des jeunes femmes et hommes de 20 et 30 ans qui euh, tombent amoureux. Euh, la famille se met en travers du chemin. Il y a un rival amoureux qui arrive ou c'est pas le bon moment, etc. Et à la fin, bah, la fille et l'homme partent dans le soleil couchant et vivent heureux et ont beaucoup d'enfants. Euh, genre de fiction lancée par Jack Kirby et qui a avec, été, Ayman, ouais. avec Ayman, qui a été largement repompé par l'artiste Roy Lichtenstein, qui a rendu en fait, ses BD célèbres avec ses fameuses toiles où il reprenait en fait des dessins de Kirby. Enfin, il foutait un coup de peinture dessus et voilà. Ça m'a dit que c'était un génie. Des points, ouais. Voilà, il est fameux Point de Liechtenstein qui existait déjà dans l'édition de l'époque avec le, la colorimétrie CMYK, mais il l'a inventé et du coup maintenant on est obligé de dire Point de Liechtenstein au lieu de dire les points CMYK. Euh, fascinante histoire. Donc, Love Everlasting va être une plongée dans, ces genres de fiction, enfin, dans ce genre de fiction, avec un numéro, on va dire un numéro, un, une époque, où on suit une, un personnage qui s'appelle John, jo euh, John, John. John ou Joan? Joan Peterson. Voilà, John Peterson qui, en fait, euh, tombe amoureuse d'un garçon et, euh, généralement, va refuser de l'épouser pour des raisons X ou Y. Donc, voilà, une histoire de romance toute bête, toute banale, sauf que un personnage apparaît à ce moment-là, un cow-boy masqué, et lui tire une balle dans la tête. Et là, elle se réveille, et elle est encore dans un comics de romance, à une autre époque, dans des codes un peu différents, et euh, à nouveau, elle tombe amoureuse d'un autre homme, etc., etc. Et on se demande un petit peu, parce qu'elle commence à réaliser que la réalité dans laquelle elle évolue n'est pas forcément celle d'un comics de, de romance. Que, Est-ce qu'elle est réelle elle-même Est-ce que ce qui se passe autour d'elle est réel Est-ce que elle, elle ressent souviens... vraiment les émotions voilà. de ces personnages et
0: Pourquoi elle se souvient de ses précédentes voilà. rencontres
1: Et alors le premier tome ne donne pas de réponse à cette question évidemment, mais il va suivre dans cinq numéros, cinq périodes et cinq itérations de Joan. Enfin, quatre, cinq itérations, quatre itérations de Joan et un numéro qui va à la fin plutôt ouvrir les portes de, de l'intrigue méta qui se tient. En qui se, se profile. Ouais. Euh, alors c'est, bon déjà évidemment ça va sans dire, c'est exceptionnellement beau est euh, encore en très grande forme je, moi je commence à en avoir un peu marre de dire du bien de cette nana parce que à force je vais répéter, héritière de Darwin Cook super coup de crayon épais avec un ancrage qui est merveilleux des personnages super expressifs, un sens de la narration et de l'occupation de l'espace pardon, qui est merveilleux, le travail d'hommage est très bien fait euh, parce que ça reprend justement au sein d'un numéro on va, on va avoir plusieurs fausses couvertures qui renvoie donc ouais. la fameuse couverture des Young Romance euh, de l'époque, euh, avec euh, le personnage qui pense... Euh, c'est vraiment les dialogues, jeu, ce qu'on appelle... Je ne les... pas épouser ouais. Bobby par qu'il regarde ma collègue de, de l'école.
0: C'est les dialogues covers vraiment... Euh, voilà, c'est ça.
1: Et c'est vraiment super bien foutu. Le, la, la, la mise en couleur de Matt Hollingsworth, extraordinaire. Et quel couple génial, ai, d'ailleurs. <coughs> parce que déjà, justement, Chartier utilise vraiment bien l'espace avec la mise en couleur de Hollingsworth qui va rajouter des, des surfaces sur les visages ou des surfaces en arrière-plan... On a vraiment un dessin qui est vif, qui est beau, euh, qui fait rétro tout en étant très moderne, je trouve, dans les mouvements et tout. Surtout, les, les, vraiment, c'est l'expressivité que je retiens, les sourires, les, les regards de ces personnages. Et il faut faire,
0: et en plus, c'est ça, c'est qu'il faut y faire super attention parce que ça traduit très, très
1: bien. Oui, absolument. Et ça
0: se verra encore plus dans, dans, dans le second tome, dans, dans le deuxième marque narrative, vraiment sur l'état d'esprit de John qui évolue en, perpétuellement dans, dans la façon dont elle découvre effectivement ce qu'elle est en train de vivre et comment, en fait, sa façon de le vivre change autour oui, et, et ça passe par ses regards, par et ses tu, expressions. Et tu vois
1: justement tout ce qu'elle a repris des, des vieux comics d'autrefois euh, t'as cette scène qui dans le numéro qui fait plus Archie Comics, on va dire, euh, dans les années 50, avec euh, euh, John Lyssen et euh, son mec lycéen, où ils sont dans une des pages d'introduction sur un, sur un plan Merci Arnaud. Voilà, bon, Arnaud a travaillé sur l'album, donc euh, voilà. Il connaît tout par cœur maintenant. Euh, où t'as un plan avec les, les buildings de la rue derrière et qui sont tous plats, en fait. Comme si justement, tout ce truc-là était un hommage au fait qu'à l'époque, on dessinait parce perspectives très différemment d'aujourd'hui. Ou même à l'inverse, euh, la scène où il y a le, bah, dans le même numéro où t'as l'espèce de lac, où tout, enfin de, de rivière où tout le monde va se baigner, et t'as des plans à flanc de falaise où ça joue vachement sur la perspective de, de la retombée. Enfin, euh, si vous aimez les dessins ronds, expressifs, vivants, euh, lisez la Chartier ça tue. Euh, donc ça, c'est pour la partie graphique. Pour la partie scénaristique, c'est... C'est intéressant, en fait, parce que Déjà, il y a encore une fois ce travail de copiste qui est très bien fait. C'est très bavard hein, pour le coup, parce que comme, bavard, le, comme ouais. les comics de l'époque étaient très bavards, on, on, savait, on savait tout ce que les personnages pensaient. Beaucoup de récitatifs, euh, beaucoup. Beaucoup de récitatifs, beaucoup de cases d'explications beaucoup de pensées, beaucoup de, de dilemmes intérieurs. Est-ce que je vais l'épouser, gâcher ma vie d'adolescente Est-ce que est-ce qu'il est pas amoureux d'une autre Oh là là, mon dieu, lui il est riche, moi je suis pauvre, etc., etc. etc. Mais tout ça, c'est de la mise en place pour servir un propos qui me paraît assez, assez évident. C'est, en fait, interroger les figures de la femme en fiction, dans la BD américaine, mais pas que, euh, dans le sens où les comics de romance, ont, en fait, été l'un des premiers genres de BD grand public où on laissait la parole aux femmes. En fait, c'est où il y avait ouais. des héroïnes, des protagonistes. Les BD des années 40, 50, il y avait des super-héroïnes. Il y avait, évidemment, Marston avec Wonder Woman, etc. Mais c'était un des genres majoritairement masculins tourné vers des lectorats de jeunes enfants masculins. Alors que les comics de romance s'adressaient plutôt aux adolescentes, et c'est pour ça qu'il y a eu un tel boom, d'ailleurs. Euh, parce qu'on a été chercher un lectorat qu'on n'allait pas chercher à l'époque. Et du coup, on a, on a créé plein de personnages qui n'ont pas été beaucoup utilisés ensuite, tu vois, dans un monde qui était encore très patriarcal, et compagnie, et compagnie. Donc, en fait, on prend un petit peu l'origine de la femme dans la fiction américaine séquentielle, dans la BD américaine, et on la pose face aux stéréotypes de l'époque. C'est-à-dire, quel est son destin Son destin, c'est de se marier. Son destin, si c'est la, la, la jolie servante, c'est d'épouser le riche euh, trou du cul son destin, si c'est la, la belle et jeune chanteuse, c'est de dire non au soldat du parce qu'elle est libre, elle est aventureuse, elle a une vie antérieure, enfin une vie passée très riche, elle a fui son domicile et compagnie, mais finalement elle va s'abandonner à l'amour, tu vois. Et ces clins, enfin clins d'œil-là, ils sont mis dans un, un ordre précis, dans une sorte de récit un peu à la code quantum où elle passe d'époque en époque, de corps en corps et compagnie, pour, et c'est voilà, explicite dès la fin de l'album en fait, euh, pour évoquer justement le peu de place qu'on laisse euh, au destin féminin, la trajectoire féminine dans un univers qui est très conformiste, qui est très calibré, euh, qui, qui donne des directions très claires. Et la façon dont Tom King le fait, c'est ça qui est intéressant parce qu'au fond, l'allégorie pourrait s'arrêter là, euh, c'est fait de manière à justement mettre en effet les codes de, de ces comics-là, les rentabiliser pour les casser, faire des ruptures de réalité et petit à petit amener une sorte de dissonance ironique dans ce que tu vois dès le numéro 3, en fait. Je pense, parce que tu à la fin du numéro 2 qui est déjà une sorte de... de, de de savate un peu punk justement dans le, le patriarcat des années 50 et euh, dès le numéro 3 tu commences à arriver sur un truc qui est ouvertement une digestion méta de différents genres de bande dessinée dont Archie Comics je pense que c'est ce qui est a de plus évident pour le numéro 3 dans le numéro 4, c'est déjà beaucoup plus poétique, beaucoup plus mélancolique aussi. Le 4, il est exceptionnel. Il enfin, ouais, ouais.
0: y, y a certains numéros, comme dit, qui, qui sortent du lot. Moi, je trouve forcément, bon, moi, je suis biaisé puisque, donc, comme l'a dit Corentin, moi, je suis le traducteur de la série. Donc, j'ai, eu le plaisir de m'occuper de la traduction de ce premier tome. Et d'ailleurs, à l'heure où on enregistre ce podcast, je suis en train de terminer celle du second. Euh, pas facile. Hein. Vraiment pas facile comme, comme boulot pour le coup, parce que c'est verbeux, parce qu'il faut essayer de reprendre les codes, des, des codes d'expression aussi, un peu datés, que, euh que tout ne s'adapte pas forcément dans dans, dans dans un contexte plus moderne et tout ça euh, mais par contre c'est vrai que à la lecture ouais il y a certains numéros qui effectivement euh, parce qu'il prend le temps en fait de développer aussi ses concepts c'est vrai que je pense que là euh, parce que je, moi je je veux quand même rester objectif aussi c'est que même si euh, j'aime naturellement la série et que je vous la recommande euh, je pense qu'on peut ressentir de la frustration et de, si tu te prends pas au concept vraiment proposé par Parking, euh, te dire, putain, je suis quand même frustré parce qu'au final, je sais vraiment pas où on va en fait. Parce que c'est quand même un jeu, justement, dans ce jeu de déconstruction. Euh, en fait, c'est plusieurs exercices de style qui, qui, qui se forment, mais c'est vrai que par rapport à l'intrigue de Joan Perteson, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi elle dit ça, qu'est-ce qui est vraiment où est-ce qu'on va, tu, tu n'en sais pas plus forcément à, à la fin. Et ça, je pense que ça mmh. peut créer un sentiment de frustration t'es d'accord avec et moi par ou pas. contre ça
1: je, non enfin oui je suis, suis d'accord mais parce que les gens veulent tout, tout de suite c'est un peu dommage ouais mais je suis, non mais voilà mais par contre je pro... genre c'est principe même de la mystery box tu vois c'est là en fait ouais, ouais. c'est là qu'on quitte code Quantum pour aller plutôt vers le prisonnier vers même vers twin peaks quelque part aussi parce qu'il y a des petits clins d'œil à twin peaks je, mais, je pour, euh, mais, euh, mais pour mais attends je peux mais non mais c'était moi qui était en train de parler <rire> et, qui, et qui voulait finir mais donc en fait si tu veux c'est tout ce côté labyrinthe de on ne sait pas qui pour moi rend la lecture supérieure parce que ce que j'allais dire c'est que ça va plus loin que juste l'allégorie initiale, ça devient en fait un vrai jeu de piste de qu'est-ce que la réalité, euh, qu'est-ce que la fiction dans la fiction, et là, il y a un petit côté Alan Moore, attention, euh, ou Grant Morrison, quelque part. Tu vois, c'est comme le moment où Animal Man réalise, enfin, commence à réaliser que les murs de, de la casse qui l'entoure, en fait, sont vraiment des murs et qu'en fait, c'est un personnage de bande dessinée. de ce que je veux dire, c'est un peu ce même genre de de ouais, de chute de réalité qui est toujours un effet qui est très agréable à lire quand il est bien fait. Vas-y, tu peux reprendre maintenant.
0: Ouais, et je veux dire que, par contre, ah. voilà, dans, dans l'enchaînement de, de ces numéros, par contre, tu as vraiment euh, certains numéros qui arrivent à se tenir parce qu'en général vu que ça a été publié sur Substack parfois un numéro se fera donc ces trois chapitres à chaque fois et parfois les, les trois chapitres ne se suivent pas dans une même temporalité parfois on change de l'un à l'autre notamment au tout début puisque c'est vraiment l'idée de présenter le concept à chaque fois euh, elle a une histoire d'amour différente par contre tu as des numéros qui se tiennent plutôt sur, des, sur un chapitre enfin trois chapitres qui se tiennent pour faire un numéro entier et notamment effectivement celui euh, avec la chanteuse de bar et tout, en termes d'exercices stylistiques, de, de, de propositions, il se tient à, à lui tout seul, en fait. Ça pourrait être juste un truc que tu lis comme ça, ça aurait pu, ça aurait pu être un one-shot, mmh, en fait. Tu vois. Et c'est trop bien. Et il y en aura d'autres comme ça par la suite. Là, en l'occurrence, pour moi, le, le tu, bah, tu verras quand le terme de sortira, le 7. On en reparlera, tu vois, ou d'un point de vue de comment ça raconte l'évolution du personnage et le travail que qu'elle a fait en termes de découpage. C'est 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 débile tellement c'est
1: c'est trop fort quoi. Et effectivement le chapitre 4, ça,
0: ça, ça c'était c'était mon préféré à, ouais, à, ouais. à bosser. Hein, Pareil
1: super utilisation de l'espace et des décors, enfin euh, neutre on va dire pour mettre en avant le personnage principal. Il y a toujours ce, ce super boulot sur les plans chez Chartier. Euh, on, on voit très bien ce qu'elle a repris à, à des mecs comme Mignola et tout sur l'utilisation. Euh, de la silhouette au premier plan et des, des regards en arrière-plan enfin c'est vraiment euh, c'est merveilleux il faut que c'est un écrive des bouquins sur comment comment faire des BD pour que les générations futures sachent comment faire. Il y a toujours cette vidéo euh, hein de oui, de, de, de planches oui il y a plus il y en a plus, oui, il plus. En a plus, plus. Fini, merde, merde mais celles qui sont là sont toujours exceptionnelles et si vous les aviez pas regardées franchement c'était oui, vraiment oui non, par contre ça c'est pas une blague c'est pas juste plan copinage ou quoi regardez ces vidéos c'est je sais pas il y avait un mec qui me demandait au au courrier des lecteurs euh tu fais de l'analyse super cool etc. donc déjà non c'est vrai mais euh, si vous voulez comprendre comment marche euh, le découpage, la séquentialité, compagnie, déjà allez lire ces vidéos, c'est une très bonne première approche. Et ensuite, après, vous allez lire Scott McCloud. Euh, bah, ouais. Parce qu'il paraît que moi, bon, il n'aime pas toi, Scott McCloud. Euh, donc, <rire> non, mais il y a un débat sur est-ce que McCloud n'a pas tout un peu bluffé, compagnie. Donc, bah bon oui, bah apparemment, il y a des gens qui disent qu'on peut faire des BD hors les hors les règles que lui il a définies. On aura ce débat. Oui, bah tu n'y a
0: pas de règles pour faire de la BD, justement. Enfin, il si y en a, mais absolument. je veux dire que euh, t'es pas obligé de te limiter à. Un... Absolument. Tu as raison. Hein, okay. C'est un art qui laisse libre place à l'expérimentation quand même. Et ça, et ça se voit d'ailleurs, puisque c'est très différent aussi de, de ce que Tom King a fait. Je, dis, je, dis, je dis, ah si bah vous oui, n'aimez si ouais. pas le Tom King dépressif euh, que vous avez pu connaître dans pas mal de ses récits, c'est quand même un, un récit mmh... qui, pour
1: l'instant, a une tonalité quand même différente. Ouais, après, ça, ça, ça c'est le Tom King d'il y, y a longtemps quand même. Déjà là, Danger Street, c'était vachement différent. Attends, Danger Street, les, les lecteurs FVF ne le connaissent pas encore. Bah Gotham City, Irwan, c'est différent. Il a quand même gagné en, en, en panoplie de, de style. Là, je trouve quand même qu'on reconnaît des, des bouts de Mr. Miracle, hein, quand même. Bon, déjà, le fait, la situation d'emprisonnement, de, hein, évidemment. Et surtout, les, le rapport à la réalité. Tu vois qu'à tel moment, dans Mr. Miracle, quand il fait une interview euh, avec des rires dans la salle, c'est façon de Jimmy Fallon. Tu te souviens de ça, Arnaud Tu m'écoutes pas du tout, là euh, Il a hoche la tête, mais ce n'est pas vrai. Il a hoche la tête, on va dire que oui. Et es cette espèce de défaite bande vidéo qui passe devant, où il explique son suicide et tout, euh, comme une mise à distance du réel, ou même le, la présence des personnages des New Gods, comme euh, Stan Lee, quoi, son nom, je suis dans les New Gods déjà, euh, Jack, quelque chose. Euh, T'as tout ce rapport entre justement la, la réalité de ce que vit Tom King et la façon dont il va créer un environnement avec les comics et l'histoire des comics. Pour, pour moi, oui, on, on est dans une sorte de continuité par rapport à Mr. Miracle, mais qui aurait été, peut-être parce que c'est un personnage féminin et que ça lui il a peut-être plus de mal à se mettre à la place, Qu'aurait été un peu décousu de, de l'auteur égo, on va dire, enfin, de l'égo de l'auteur, on va dire, égo dans le sens personnalité, euh, pour devenir un truc plus à la Severance, tu vois, une série à concept où on t'explique qu'il y a ce, ce truc surnaturel qui arrive, on sait pas pourquoi, ou à voilà, la de des modes Lindelof, euh, qui arrive, on sait pas pourquoi, et on va comprendre pourquoi. Tu sais, ça me fait penser un petit peu le numéro 5, euh, à l'épisode de Westworld où on réalise que l'homme en noir, en fait, est le jeune qu'on suivait depuis le début. Ou en fait, même au début de Westworld, où l'homme en noir arrive et paf, il tue euh, l'héroïne. et enfin, il tu l'héroïne. Et il fait ce qu'il fait à l'héroïne. Et à ce côté, c'est super cruel et justement pris dans un côté... T'es dans un monde de fiction qui est cruel envers les femmes. Et il faut que tu comprennes que c'est un monde de fiction pour ensuite leur attacher à la réalité et comprendre qu'en fait, on te parle justement d'un truc qui est très humain. Et ça, je trouve que ça marche très bien dans l'album. Moi, je suis... je suis rigolé. Voilà. voilà. Et, et alors... Je dirais que, évidemment, c'est un no-brainer, chers amis oui, bah c'est
0: sûr, alors c'est dire que c'est c'est la stratégie pour un peu vous pousser à vous lancer dans les séries, sachant que euh, ben, le, le prochain arrive je crois au début de l'année au début 2024 euh, ça va sortir assez allez bah, au boulot là hein non, bah, oui, oui. oui c'est vrai <rire> euh, je m'y remets dès qu'on a terminé d'ailleurs d'enregistrer ce podcast ensuite Corentin on termine déjà ce podcast avec un gros pavé euh, un autre bouquin euh, important aussi euh, qui s'appelle Immortal Sergeant. Alors, à l'heure où on enregistre, je crois que l'interview de Joe Kelly et Ken Nimura arrivera euh, 24 heures après. Ou euh, Non, ça, enfin, ça sera déjà sorti, pardon. Ah mais tu veux pas arrêter d'interviewer tout le monde euh
1: bah euh, non, <rire> désolé, je, je fais mon taf. Non, tu veux encore peut-être ce qu'on dit les auteurs. Bon, vas-y, je t'écoute.
0: Ah non, non, je dis rien, je dis là-dessus parce que pareil, là aussi, disclaimer. J'ai un petit peu travaillé dessus dans le sens où je me suis <rire> occupé, non pas de traduire, mais de faire ce qu'on appelle la préparation de copie, c'est-à-dire la relecture, donc de pouvoir en fait re relire et corriger à, à la traduction pardon de Maxime Ledin. Euh, mais là aussi, on va dire Ah, mais Arnaud, du coup, il corrompu partout, c'est un truc. Et j'ai envie de dire écoutez, si vous suivez vraiment ce que j'écris et ce que je dis dans le podcast depuis au moins 4 ans, je crois que vous connaissez mon un rapport à Joe Kelly et Ken Numera, donc il y a le duo qui a fait Akil Sergeants Donc vous saviez a priori. Akil Giants. Giants, j'ai dit
1: Non, t'as dit Akil Sergeants ah, pardon. I Kill du Giants. Du coup, ouais. Froidi, c'est intéressant. Ouais, c'est ça.
0: Donc, I Kill Giants. Donc, euh, si vous, vous connaissez mon rapport très particulier personnel à cette œuvre et donc à cette équipe euh, créative. Donc, de toute façon, euh, après, moi, je, je t'avoue, hein, j'étais, pour moi, j'ai vu beaucoup de gens qui disent, ouais, c'était impossible de faire mieux que Kill Giants, mais avec Immortal Sergent, ils l'ont, ils l'ont fait. Pour moi, c'est pas vrai, tu vois. Pour moi, I Kill Giants, ça reste quand même ultime, mais parce que, forcément, c'est, c'est un truc qui, pour moi, maintenant, est devenu beaucoup trop, beaucoup trop personnel. Donc, Immortal Sergent, de quoi ça parle, Corentin? De
1: quoi ça parle Un road trip.
0: C'est à chaque <rire> fois je te fais le pitch en, pas fait. Empêcher,
1: en fait. Je te fais le pitch. C'est l'histoire d'un flic. Ça commence bien. C'est l'histoire d'un flic. C'est l'histoire d'un poulet euh, qui est au bord de la retraite, qui est un poulet à la, enfin, pardon, un policier à la, à la tartillerie, Harry. Oui, c'est la référence la plus évidente. Il est même cité dans l'album d'ailleurs. Mais qui est, pour le coup, ça c'est dans la, c'est pas juste l'auteur qui l'a
0: dit, c'est dans la BD, enfin, qui a inspiré de la figure paternelle de Joe Kelly qui était. Également flic.
1: Oui, bon, bah, tu, tu sens qu'il y a clairement des, euh, des, des, des points de repérage. Donc, vous l'aurez deviné, ce monsieur a eu un enfant, un enfant qui fait des jeux vidéo, qui lui-même a fini par se marier et faire des gosses. Et au euh, moment où, le, où son père va prendre sa retraite, s'organise une petite fête, une petite réunion familiale avec euh, la maman, la, la belle-maman, parce que la, la mère du héros est devenue mmh. lesbienne et a épousé une femme. Euh, la femme du héros, les enfants du héros, tout le monde va se réunir à la casa famille. familiale mmh. et pour, voilà, pour fêter en fait, le départ à la retraite du papa. Sauf que le papa, en fait, il a œuvré sur une affaire euh, il y a très longtemps dont le coupable, qui était coupable du meurtre d'un enfant, euh, est sorti libre. A été, euh, il a été remis en liberté par le tribunal et il a pu s'enfuir. Et donc, euh, le, le flic est resté pendant 35 ans à attendre euh, le moment où il pourrait résoudre cette affaire, où il pouvait, pourrait mettre la main sur le salaud qui a tué la gosse. Pour probablement le buter, puisque la justice elle-même fait son travail selon la police. Et au moment où les gamins arrivent, ben bah, en fait le flic tombe sur un suspect qui pourrait l'emmener à la personne en question. Donc il va prendre son gamin sous le bras et il va partir dans un road trip, comme tu disais, à travers la Géorgie. Euh, super bêta qui nous a donné Red Charles. Euh, et voilà, on va explorer un petit peu la relation entre le père et le fils, sachant que le père est la vision la plus archétypale et la plus réaliste probablement. Du, du vieux flic des années 70-80, il est raciste, euh, il est homophobe, il est sexiste, c'est un vieux con, il, enfin, il probablement qui connaît son gamin, c'est pas dit, mais il a la main un peu lourde. Euh, il est alcoolique, euh, il, a, il, a du, il a du cholestérol, il a la cachette facile, euh, il n'hésite pas à provoquer, les emmerdes parce qu'il sait qu'il est flic et qu'il ira jamais en cabane. Donc euh, voilà, personnage assez insupportable, mais euh, du coup très vrai, il sonne très vrai, et Joe Kelly le fait parler comme un vrai... Euh, un vrai agent des forces de l'ordre qui assumerait très bien que oui, les Noirs font plus de crimes aux états unis donc c'est normal d'être raciste. Voilà, ça c'est genre une genre de phrase que vous pouvez trouver dans cet album. Et à l'inverse, le gamin, lui, qui a été écrasé par la figure de son père et la violence de ce qu'il a subi quand il était petit, même s'il déteste pas son, son paternel, il a quand même du mal à lui parler, à, à, à lui faire face en fait, à lui, voilà, à lui à affronter. Euh, lui, il est devenu... C'est lui son
0: propre géant, quoi. Ah, exactement. <rire> Comme dans, enfin c'était aussi un propos de, <rire> de la
1: première B de bon. il, est... <rire> il est devenu donc euh, designer de jeux vidéo. Donc euh, comme Joe Kelly est devenu scénariste de comics. Et d'ailleurs Joe Kelly travaille dans l'animation aussi. Donc. Mais il a On créé C'est hein. évident. Tout à fait. Tout à fait. Son studio a créé maintenant mmh. euh, Donc voilà, c'est plutôt, c'est plutôt chouette. C'est chargé en émotion. Euh, c'est vraiment une histoire perfisse euh, avec tout ce qu'elle peut avoir décorché vif euh, par endroits. Je, tu peux, me dis quand tu veux m'interrompre, hein. Ouais, okay. Donc, c'est dessiné un petit peu comme un storyboard, on va dire. C'est-à-dire que c'est un dessin qui est très léger en détail, qui fait très dessin de presse, très, très dépouillé, en fait. Même très manga par endroit, parce que les personnages sont très expressifs. On reconnaît des, des structures émotionnelles typiques du manga avec euh, la, la goutte d'eau quand ils sont, euh, quand ils sont gênés, le regard qui tue, euh, les, quand ils s'énervent et compagnie. Euh, la petite famille est très mignonne on voit aussi justement ce que Joe Kelly peut projeter dans ses relations personnelles assez proches c'est assez vivant c'est assez bien foutu il y a des trames qui font très manga avec les bagnoles aussi euh, on voit les hommages au cinéma de, 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 des flics des années 90 80, 70 on voit donc du Dirty Harry on voit du limbe Fatal on voit toute cette école en fait où, de fiction où le, le poulet avait la, la gâchette facile et, et ne se préoccupait pas forcément des, des considérations de la loi euh, moi je dirais, moi j'ai bien aimé Enfin, grosso modo je trouve ça très cool j'ai eu un peu de mal avec le dessin au début finalement après une fois que tu rentres dedans euh, ça passe très bien c'est même assez dynamique assez fluide et vu que tout passe par l'expression des personnages principaux même si celle-ci reste simple ça ne fait que rendre en fait euh... tu vois c'est un petit peu comme justement les contes pour enfants où les contes pour enfants c'est des récits qui sont assez simples dans leur structure mais ils sont simples parce que justement ils, ils évoquent un truc qui est très universel et qui est très métaphorique bah là, c'est pareil, en fait. C'est que comme le récit lui-même est très lourd, parce qu'on parle quand même de trucs assez euh, voilà assez copieux, euh, c'est pas plus mal d'avoir un dessin qui va être plus minimaliste et plus dépouillé, parce qu'il laisse du coup plus de place au dialogue. Et il y a une grande part qui est laissée au dialogue. Hein. Le père, notamment, bah, vu que c'est un flic vétéran, il a beaucoup d'histoires à raconter. Et tu comprends que ces histoires font partie de lui, même si c'est des trucs qui sont toujours assez douloureux. On... Il t'explique, en fait. Enfin, il t'explique pas, mais tu comprends qu'il la raconte pour expliquer pourquoi il s'est endurci, pourquoi c'est devenu hein un enfoiré pourquoi il a il a du mal à dire je t'aime etc parce qu'en en fait bah il a vécu des trucs qui sont vraiment affreux euh, il a arrêté des gens qui étaient vraiment terribles et il, il sait reconnaître d'un coup d'œil en fait euh, les les gens qui qui pourraient arrêter quoi on va dire euh, de la même façon voilà tout tout c'est compliqué sans spoiler hein, mais <coughs> tout ce rapport à l'enfant qui a disparu enfin qui qui, qui, qui se fait tuer euh, que lui associe justement à son rôle de père aussi la fin est très touchante très bien écrite on voit très bien le parallèle qu'il fait entre euh, hein elle est ouf elle est ouf ouais. la séquence de fin pff. on voit très bien le parallèle qu'il fait justement entre euh, cette ancienne enquête et sa, son rôle de père euh, on voit aussi enfin c'est assez euh, moi je l'ai lu en VO hein, excusez moi parce que j'ai pas eu le temps de choper une copie de VF pour ce podcast euh, mais c'est assez chargé aussi en, en dialogue et en sous-texte il y a beaucoup de vannes beaucoup de sous-entendus beaucoup de passifs agressifs beaucoup de je te dedans et tout c'est assez brut hein, même par pardon. encore une fois pour une BD qui a une gueule quand même plutôt, plutôt poupie au départ euh, les gamins, ils sont adorables, par exemple, il a pas de souci. Le, le daron, par contre, il est un peu insupportable. En fait, les deux personnages. Non, il est il faut, euh... bah Après,
0: il est, il est génial parce qu'effectivement, c'est un peu un sale type, mais mais pas. Tu sais quand tu dis que c'est un gros raciste, c'est pas un skinhead, c'est pas un facho, tu vois. C'est quelqu'un qui a des préjugés, qui oui, a des oui, gros oui, oui. préjugés, mais, mais il les assume. Mais, tous, ouais. mais il les assume. Mais surtout, mais qu'il est accepté aussi euh, dans les communautés noires, parce que tu le vois aller dans des bars où il a ses, ses réflexions et tout ça, mais que c'est toléré parce que il est installé aussi, parce qu'il a développé ouais, ce ouais. lien, tu vois. Donc c'est pas non plus. Peu... avec
1: Claude Poulet à Atlanta qui lui croit qu'il ça et qu'il l'a pas vois donc ouais non, mais ce que je veux dire, c'est que, mine de rien, ça reste quand même le, le, le gars qui te dit euh, ⁇ euh, Je te cognerai toute toute ma vie, mon fils, et si jamais un jour tu veux répliquer, je sors mon flingue. » tu vois. ⁇ Et ça, par contre, c'est des trucs qui sont un peu plus lourds, enfin, un peu plus... Euh, enfin, tu comprends d'où ça vient, et encore une fois, la résolution met des mots très clairs là-dessus, et boucle très bien tout ce que tu as besoin de boucler. Mais je sais pas, à mon avis, un petit peu comme Arnaud avec, avec, avec les Giants, il y a moyen que, selon le rapport que vous avez avec vos propres parents, euh, quand vous lirez ça, vous allez peut-être projeter des trucs. Je pense que quand t'es père déjà, t'as voilà. quelque chose de fou à certains euh, passages très, corps, clairement. Sûr. très clairement. Ou si t'es voilà un mec qui justement a voulu poursuivre ses rêves, mais comme on disait avec Night Fever, tu vois. Euh, si t'es un mec qui justement a pas voulu prendre un taf de bureau ou, euh, ou te cor... enfin, correspondre à la vision viriliste que tes parents avaient de toi, ou ton père avait de toi. Enfin moi après je suis pas, je suis un peu exclu parce que souvent c'est chiant, tu vois, quand je lis du Kirkman, quand je lis euh, du Baker et tout. Moi j'ai pro... aucun problème avec mon père. <rire> c'est un mec que j'adore. Euh, donc souvent ces trucs euh, ultra cicatrisés justement sur euh, sur la la BD thérapie euh, la BD on va parler de la vraie image du père etc je la regarde avec beaucoup plus d'objectivité parce que je me dis en fait que si j'avais justement ce rapport-là avec mon daron je, je verrais des trucs qui me parleraient beaucoup plus là c'est très bien quand même hein, vraiment c'est je te dis je me, je me suis régalé je trouve que la conclusion les deux personnages sont très sont très crédibles ouais. en fait il y a vraiment euh, une façon de résoudre ça que tu vois pas du tout venir parce que genre quand on est au, au numéro 8, tu te dis oh là là euh, il reste qu'un numéro t'es sûr parce que là ça fait quand même beaucoup à beaucoup à faire et en fait il arrive très bien à aménager le temps qu'il lui reste pour faire un truc qui est touchant qui est émouvant euh, qui, est, qui est vrai, qui est sincère et qui, qui peut te faire chialer je pense mais dans le même temps euh, il faut quand même arriver jusque là Tu vois et le héros lui-même bah, son côté un peu chiffre enfin je veux pas encore une fois moi-même moi être viriliste hein, évidemment vu le parc qu'il a eu c'est un peu normal qu'il n'ose pas lui, lui rentrer dans la gueule et puis ça finit par arriver évidemment mais ouais, as quand même envie de lui dire. Non, mais par contre, en gros, euh, c'est un connard, là mis lui un pain. Tu vois directement parce que <rire> je suis désolé, papa ou pas papa, euh, tu, tu dis pas des choses pareilles, tu sors pas des choses pareilles. Et après, ça participe du côté authentique de l'album. Moi, franchement, j'ai préféré ça avec Kill Giants. Euh, mais encore une fois, parce que j'ai pas de, de biais personnel dans avec Giants, euh, donc je peux pas me projeter dans ce que ça fait d'avoir justement la situation que vit à ce moment-là. Je trouve ça plus, plus plus grand, plus complet parce que c'est plus long aussi. C'est plus dense, non? Mais dans voilà. les
0: thématiques abordées, c'est, extrêmement dense. Hein, l'exercice
1: graphique qui mixe tradi et numérique aussi, qui en fait, ouais, je trouve vraiment l'enveloppe graphique est super intéressante parce que, au départ, tu te dis, ouais, oh, non, mais bah, attends, il bâcle, là, c'est, bah, il, il, il c'était, c'était aussi, et tout. enfin, c'est
0: le trait de Nimura, tu vois, c'est toujours été assez à l'économie, c'est c'est un, un, un mec qui est dans, dans le déplacement, dans la séquentialité, ouais, plus ça, que ouais. dans la recherche de la pause ou du détail, tu vois. Et c'est ça qui fonctionne, c'est que t'as quand même euh, parfois même le fait de la, cette liberté qui, euh, qui n'y mûra à de pouvoir prendre peut-être même quatre planches pour juste un type qui tire sur, euh, sur des, des pièces pour s'exercer, mais qui va le faire avec un sens du découpage qui fait que le moment où il tire, par contre, tu vas te le prendre en pleine face ouais. et que t'as la préparation et, et, ça, et ça vit vraiment, en
1: fait. Oui, avec le bang et tout. Ouais. Euh, beaucoup de travail sur les onomatopées, d'ailleurs, le aussi. Mais non, mais je te dis graphiquement, je trouve qu'au début, tu mets un petit temps à, à ce que tes yeux s'habituent, entre guillemets. Bah c'est pas le truc
0: le plus oui, simple d'accès, on dirait, mais... Euh... Mais au final, bon. après,
1: vu que tout passe par l'explosivité, par le mouvement et par les trames, euh, je trouve que, du coup, le décalage est super intéressant. Tu vois, ça fait vraiment... Comme, pas expérimental, c'est pas le terme, mais... Ça fait un contraste qui est super agréable, justement. C'est que ce qui est dit avec ce, cette réalité des personnages, cette situation, que tu pourrais très bien imaginer dans la vraie vie, et qui, évidemment, part pas de, de rien pour Joe Kelly... Euh... Enfin, mise en contexte avec un truc qui fait beaucoup plus BD pour enfants beaucoup plus dessin de presse beaucoup plus euh, gribouillage et tout euh, bah ça pour moi ça amplifie l'effet en fait du, du scénario donc euh, non je me suis je me suis bien régalé je pense qu'Ardo vous en parlera mieux que moi mais euh, en fait bon, ensemble tout est réussi il enfin, n'y a pas de faute de rythme il n'y a pas de faute pas faute dans les dialogues c'est puissant c'est bien c'est bien narré et tout par contre voilà il faut, il faut juste accepter que enfin, il faut accepter de tolérer les deux héros que vous allez suivre dans l'aventure parce que des fois vraiment euh, c'est dur, de nous train de rester en fiction avec un personnage où t'as juste, juste, juste envie de lui dire, mais gros, mais ce le quoi. Enfin, te laisse pas parler comme ça, parce que vraiment, c'est une ordure, le daron. C'est une putain d'ordure. C'est, c'est J.K. Simmons dans Oz tu vois. C'est, c'est un vrai enfoiré, quoi.
0: Ouais, mais c'est l'enfant que t'aimes, que t'aimes bien suivre aussi, parce que parce qu'il a une gueule, parce qu'il a un cara design, et, et tu comprends quand même que c'est pas quelqu'un de fondamentalement mauvais en fait. Tu vois, je pense que bah ou alors c'est juste que toi t'es devenu beaucoup trop. Euh, ouais, probablement. <rire> beaucoup trop wokiste pour. Bah moi, j'imagine <rire> vraiment que le
1: mec il a il a, il a il a il a du sang sous les sous les godasses. Hein.
0: Ah non, c'est pas le genre je de vois. non c'est pas c'est pas non mais pour le coup c'est pas le flic qui tire sur sur un sur un noir qui lui tourne le dos quoi. Tu vois, on est on n'est pas dans cette démonstration là non. <rire> bah ou alors. Franchement, je sais pas ce qui. Non, vraiment, pour le coup, je te. Non, moi, bon. je l'ai vécu comme ça, pour le coup. Ah ouais, bah, ouais, euh, ouais, je pense que, bah, non. Pour le coup, par contre, il y, un... y a une vraie interrogation là-dessus, parce qu'il disait, parce que Joe Kelly, il disait, le dit dans la postface, et il disait dans l'interview qu'on a faite aussi, que oui, que ça, ça lui paraissait impossible de faire une BD sur un flic. Euh, en 2021 du coup quand il commence à envisager le projet à, à, avec Black Lives Matter de pas aborder ces questions-là et justement de pas mettre en scène un personnage de, de flic blanc qui plus est euh, qui aurait été irréprochable propre sur lui et tout ça
1: et, et, et donc c'est pour ah oui, ça qu'il y a toutes ces réflexions là quoi mais après oui c'est oui, oui tout le discours à la fin du du gamin qui va justement affronter ce truc là et, et même lui la façon dont il voit son père c'est euh, c'est un mauvais un mauvais gars mais c'est un bon flic ouais
0: tu mais, mais c'est de toute façon c'est quelqu'un qui enfin c'est de toute façon, pour moi, un portrait qui est, qui est, super, qui est vraiment superbement dans, dans la nuance, en fait, d'avoir ah oui, quelqu'un qui, qui, qui est bourré, des, je suis d'accord. Moi, je ne trouve pas. Euh, c'est pas quelqu'un à qui je n'aurais pas envie de parler, tu vois, ce que j'ai connu, des gens, en fait, avec qui je ne suis vraiment pas d'accord du tout, avec qui, euh, clairement, on est en opposition totale et que je n'ai pas envie pour autant, de, pour autant de baffer, tu vois. De, euh, ou, euh, mais par contre, tu as envie de lui dire ouais, effectivement, tu ne peux pas dire ça, pourquoi est-ce que. Mais tu as envie de dire mais pourquoi, en fait Qu'est-ce qui, qu qui dans, ton, dans ta trajectoire, dans ton parcours, en fait, fait que, fait que euh, vraiment tu penses comme ça tu vois, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui, qui va <rire> défiler là, euh, dans je sais plus quelle, quelle ville avec euh, ses 80 potes fachos pour se faire rétamer la gueule ensuite, tu vois. Mmh. On n'est pas dans ce cas de figure. Bref, ça pour <rire> dire que il y a un travail, par contre, de, de, caractér de caractérisation qui est assez exceptionnel. Et ouais, c'est que euh, dans l'ensemble du, euh, du, du déroulé de ce long euh, road trip euh, qui pourrait très bien euh, prendre effectivement quatre numéros de moins pour pas avoir ses à côté. Mais justement, c'est, euh, c'est euh, les, les étapes, non, en fait, là, qui soir... forgent, euh,
1: du coup, si je peux pas finir, c'est compliqué. oui, c'est compliqué, je sais bien, mais tu fais ça constamment pour moi aussi. Non, c'est pas vrai. Non, moi je trouve que la durée, elle est parfaite. C'est vraiment en fait juste que c'est éreintant en fait d'assister à justement ce père qui a un tel enfoiré avec son gamin en fait, c'est ce que je veux dire.
0: Oui, c'est lourd, non mais c'est vrai que c'est lourd. Mais je veux dire que les étapes aussi construisent la dynamique de cette relation, d'installer graduellement, disons que le volte-face aurait pu arriver plus tôt, tu vois. Mais il y a des scènes comme celle du Diner, ce qui arrive assez vite. Euh, où il parle avec la jeune serveuse mais qui moi je trouve est exceptionnel en fait dans, dans la façon dont il raconte euh, dans la façon dont tu vois comment le dialogue commence à installer cette relation entre le personnage et puis la, la ligne finale comme on, quand il il dit enfin pour moi euh, déjà en VO j'étais soufflé j'étais putain c'est fort et en plus je trouve que pour le coup Maxime Lodin fait un travail exceptionnel pour euh, pour retranscrire ça et la, 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 la relecture à la VF elle est encore elle était encore plus folle quoi donc euh, non vraiment je trouve que c'est un bouquin qui est hyper puissant dans ce qui dégage, dans dans ce qui dégage, à la fois, je trouve mais je trouve à plusieurs niveaux, c'est-à-dire à la fois cette échelle très personnelle de euh, du père et du fils, de tout ce qui peut y avoir comme non dit, comme euh, comme difficulté dans dans la structure familiale qui est euh, qui est propre à chacun. Forcément, euh, tout le monde n'a pas des rapports difficiles avec son son baron, euh, comme tu le disais à toi avant. Mais je pense que ça peut quand même te te parler. En tout cas, surtout, c'est vraiment la, la façon dont c'est dans dont, dont réel en fait, dont tu ressens que c'est des vrais mmh. putains de personnages que tu pourras avoir à côté de toi et avec qui tu pourras avoir une discussion. Et puis, sur l'angle plus global aussi sur effectivement ce que ça raconte de l'évolution des de, de l'écart des, des générations de la façon dont oui, on pense sûr. la façon dont c'est plutôt drôle aussi je trouve que le, le personnage de de euh, du coup de la femme de euh euh, du coup de du Ken ouais. <rire> c'est en fait une caricature de Ken c'est Ken qui s'autodessine mais ça ça fait aussi qu'il apporte une forme de légèreté qui justement contrebalance en disant OK ton père c'est un vieux con mais qu'il prend à la vanne en fait qu'il prend à son propre jeu même son même son ex-femme du coup qui, qui lui rentre dedans aussi je trouve qu'il y a plein d'instants comme ça où c'est super punchy dans dans les répliques quoi et ouais et puis et puis Ken qui fait aussi sur c'est c'est marrant ce que tu disais sur l'approche du storyboard mais que tu as aussi Là, moi, ça m'a rappelé, il y a certaines scènes qui m'ont rappelé dans l'utilisation notamment d'onomatopées comme ça en trou grand sur des planches, ce qui a été fait sur The Few de Hayden Sherman, où tu avais exactement le même, la même double page, où c'était un décor minimaliste et juste le en mais qui signifie en fait l'importance l'importance du geste qui, est, qui était fait. Et voilà, donc tu as vraiment plein de séquences comme ça qui, qui sont vraiment vraiment incroyables. Donc vraiment, euh, pur bouquin, mais j'en étais convaincu de façon avant même de l'avoir lu, juste quand ils l'avaient annoncé tous les deux. Je savais que les deux en sens, que c'est vraiment... c'est Pareil, c'est chiant de le dire maintenant parce qu'en fait, je sais que l'interview a déjà été mise en ligne, mais que c'est Joe plus Ken euh, ensemble sur la couverture, c'est pas, euh, c'est pas un effet de style, c'est que vraiment il n'y a pas un scénariste et un dessinateur, c'est une histoire qu'ils ont pensée ensemble, tous les deux, ils l'ont co-construit, et ça, ça et, et c'est une alchimie. Enfin, ça se voit que les deux, ils sont faits pour bosser ensemble, euh, et, euh, et que euh, vraiment c'est des orfèvres. Quoi, franchement, c'est des orfèvres de la b. J'aime pas tout ce que Joe Kelly fait euh, en dehors, tu vois. Je ne suis pas fan de tout ce qu'il a fait en mainstream non plus, même si j'aime beaucoup le début, de son, notamment de son Deadpool, euh, avec Ed McGuinness par rapport à pour ce que ça a apporté, euh, le Superman aussi, euh, le truc sur l'élite et tout ça. Mais par contre, les deux ensemble, je trouve vraiment que c'est euh, un, un duo formidable qui fonctionne vraiment hyper bien. Donc euh, de toute façon, moi je, je, je vous aurais de toute façon recommandé la lecture. Euh, et euh, bah, de toute façon, je le fais, quoi. Bah oui. Là-dessus, il euh, y a pas, je change pas de, de fusil à d'épaule. Donc euh, voilà, hyper content que ce soit enfin sorti. Et donc, c'est disponible chez iComics pour 29,95€. Donc, euh, un prix important. Oui.
1: oui non, non, c'est cher. Je
0: tu... <rire>
1: suis obligé de dire que c'est cher. Pardon. Bah, vu la
0: gueule du bouquin, vu la taille, vu la pagination, vu les bonus à la fin et tout ça, franchement, c'est pas le cas. Non, franchement, on reparlera d'un autre Je bouquin en début d'année prochaine où forcément, on devra reparler de la question du prix là-dessus. De toute façon, on va en parler aussi avec avec Sullivan dans, dans, dans les podcasts Bilan de l'année. Franchement, pour le coup, là, c'est le rapport. Le rapport est vraiment correct par rapport à l'épaisseur. Les bonus qu'il y a, c'est vraiment du complet. Il y a vraiment beaucoup de textes aussi. Il y a beaucoup d'explications. Tu plonges vraiment dans... Dans l'univers de cette création. Et franchement, non, vu la, vu la gueule du bouquin, je trouve que. Et la qualité aussi, euh, franchement, pour le coup. Euh...
1: J'ai pas vu au moins la VF encore. Hein. C'est.
0: Euh, en VO, il
1: y a aussi dans les post-faces les bonus avec
0: les. Oui, recherches. oui, non, c'est une traduction complète avec tous les bonus qui ont été Ce qui n'est pas forcément le cas, d'ailleurs, de. Tout le monde ne le fait pas forcément, d'ailleurs, dans... quand il y a ce genre de, de travail d'adaptation. Donc autant je suis d'accord qu'on reparlera du, du prix annoncé pour It's Lonely, hein, puisque c'est de ça qu'on parle. Euh, et de certains autres prix qui, qui, ont, qui sont pratiqués chez cet éditeur. Mais là, pour le coup, je, là, je le trouve complètement legit. Corentin oui, on en a fini. Oui, de toute façon. Enfin, euh bah du coup on a que... fini. Non, je disais, de toute façon, je je dirais tu me le proposes quand même, moi je l'achète quand même parce que c'est Immortal Sergeant parce que c'est Joker le canneur, tu ouais. vois là-dessus, moi je De <rire> toute façon, là-dessus je, je, je ne suis je ne suis bah, pas objectif écoute, et alors, je la je je et que
1: je... les gens en sont de ton vie. Hein je pense que les gens sont de ton avis oui oui non et puis
0: il l'avait compris de, 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 de toute façon donc c'est la fin de ce podcast on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous euh, le faire savoir si ça vous a plu d'écouter cette émission et dans ce cas là bah, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux un petit peu partout en parler à votre libraire également si vous êtes libraire, et ben faites comme euh, l'ami Benoît de, de la Fnac, la Défense, euh, faites un petit encart euh, First Sprint recommandé par First Sprint, si ça vous, si ça vous fait kiffer. Il y en a aussi qui le font, il y, aussi, il y a aussi Morgan qui le fait à Metz. Et ça fait toujours plaisir de, de voir parfois vos photos là-dessus, c'est très très cool. Et donc, euh, bah, euh, à très bientôt ouais, pour lion. le prochain podcast. Salut. Salut.